Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al tredicesimo episodio di Headshot. Sono qui con Matteo Baleani. Ciao a tutti. E Tommaso Campion. Ciao ragazzi. Abbiamo deciso di fare questo episodio in anticipo rispetto alla nostra abituale frequenza di due settimane in quanto appunto c'è stata questa presentazione della nuova Xbox e ora abbiamo eh, la linea completa di tutte le console next gen e possiamo quindi parlarne al meglio, quindi volevamo farlo il prima possibile. Eh, abbiamo quindi deciso di fare questa puntata e ovviamente la prossima sarà fra due settimane e sarà la puntata pre e tre dove si sapranno ancora più cose e vedremo tutto ciò che verrà presentato in quell'occasione. Intanto appunto parliamo dell'Xbox One, eh, la conferenza c'è stata appunto eh, martedì e non lo so a me e a molti altri pare nel web sembra non essere stata accolta molto positivamente, ma per questo abbiamo deciso di raccogliere tutti i vostri commenti e le vostre domande che poi andremo ad analizzare. Eh, beh, vi elenco per chi non, non avesse seguito troppo questo evento le caratteristiche principali allora l'Xbox One è appunto, si chiama così appunto perché tenta di unire tutti e tre i componenti di questo, di questo Xbox ovvero appunto l'Xbox in sé, il Kinect e il controller e la conferenza si è incentrata molto sulle feature della console più che sui giochi come anche d'altronde era stato annunciato sono state presentate molte feature per, riguardo la televisione, eh, ma che probabilmente riguarderanno soprattutto il mercato americano, e di giochi si sono visti solo alcuni, alcuni video e nulla di gameplay, nulla di troppo importante, probabilmente si tengono tutto per le tre. Più che altro i dettagli più importanti forse sono emessi addirittura dopo la conferenza riguardo appunto ai giochi i giochi usati che pare non saranno supportati sulla console o meglio eh, verranno supportati ma a pagamento adesso allora. ne parleremo meglio voi come avete accolto comunque dopo la conferenza come è stata la vostra impressione di questa console può sfidare allo stesso livello di PlayStation 4 la può sfidare TV Sports TV 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 <ride> secondo me no cioè se rimangono così dalla conferenza che abbiamo visto di un'ora di TV, televisione, sport e call of duty fino alle 3 non mostrando roba grossa fra le 15 esclusive che hanno delle quali 8 nuove Microsoft è messa proprio male poi cioè, secondo me poi la conferenza di sera era sbagliatissima come eh. ha detto molta gente cioè, hanno dedicato cos'è, Matteo, il 40% del, dello spazio a, anche anche. Meno, eh, ai videogiochi e proprio un target sbagliato molto, molto chiuso in sé no praticamente secondo me ancora è da vedere se è competitiva in confronto a PS4 perché in fondo non si è visto quasi, quasi niente il problema, l'errore grosso è stata una conferenza ridicola ridicola più che altro per i videogiocatori perché tutto il tempo è stato dedicato a tv, sport, serie tv e via dicendo, fa abbastanza ridere per un videogiocatore. Uno, Poi... uno sviluppatore Microsoft diceva che in questa conferenza hanno puntato a mostrare tutto quello che alla gente diciamo, non piace vedere alle tre, quindi tutte le parti appunto… Dei geni insomma. Sì. Facciamo una conferenza dove facciamo vedere quello che non frega un cazzo a nessuno. 
hanno buttato Quindi... via poi il tempo che avrei, avrebbero potuto per usare per magari attaccarsi a, a Sony e romperle un po' le palle ma sta no, conferenza sei un coglione perché voglio dire anche Sony non ha fatto vedere quasi niente però almeno ha puntato quasi solo sui videogiochi e un gameplay in tempo reale c'era mica serviva tanto bastava 5 minuti tolti alla televisione e dedicati al nuovo Forza se era giocabile o un nuovo Halo quello che era con un pad in mano era tutta un'altra storia bastava poco invece hanno proprio boh, sbagliato cioè i, i Wata di Nintendo e Sochi che ancora sono ubriachi da quel giorno perché la notizia che dopo la conferenza Microsoft le vendite di Wii U sono aumentate del 300% su Amazon Nintendo ha detto sospendiamo tutti i direct facciamo i direct di Xbox One che è meglio <ride> vediamo meglio sì, ehm, infatti spero proprio che questa conferenza non si è piaciuta praticamente a nessuno perché alla fine davvero i commenti positivi anche tra i fan Xbox comunque non, non ci sono stati quasi, quasi nulla davvero e... no, non li trovi neanche sulla pagina quella proprio prettamente Xbox anche americana c'è gente incazzata anche là nonostante fossero loro il target sì eh. esatto hanno puntato molto soprattutto secondo me sul mercato americano perché appunto i servizi presentati sono stati eh, tutti riguardo gli sport, il, appunto il collegamento con ESPN, quei canali americani, alcune... Sì, tutti, tutte feature che però alla fine una buona smart TV o comunque quello che da noi è tipo SkyGo e da loro si chiama Tivo, eh, lo fa lo stesso e che comunque queste cose devono essere comunque collegate all'Xbox infatti leggevo un, il parere di uno sviluppatore che diceva in realtà eh, sì, si chiama Xbox One perché appunto vuole essere eh, il mezzo definitivo del salotto che, che all, fa in tutto, all in one però eh, in realtà per vedere le robe dell'ISPN in, in diretta così e che potrebbe essere figo per il mercato americano comunque devi avere questo tivo che devi attaccarlo all'Xbox e quindi alla fine eh, che cazzo mi serve avere, avere, spendere quei soldi per avere un mezzo in più alla fine eh, non si è, secondo me hanno proprio puntato molto appunto su questa caratteristica del all-in-one sia come comparto tv sia come console per videogiochi che però alla fine l'interesse non è quello, perché molti si, si prendono l'Xbox per giocare e non per guardare la TV, anzi giocano per non guardare la TV a volte, quindi... Infatti. Sì, ma poi i nerd sfigati che stanno davanti alla TV per vedere la conferenza in diretta non sono quelli che vogliono vedere la formazione mentre c'è la partita di basket, eccetera. Eravamo noi giocatori, videogiocatori, che volevamo vedere le potenzialità della macchina, il nuovo pad, qualche gioco. Sì, Anche a questo Sony... punto anticipare di due settimane le tre non è proprio servito a niente, o anzi... No, anzi ha peggiorato la situazione perché è stato... cioè, l'hai strutturata proprio col culo questa conferenza. No, poi alle tre si presentano bei giochi sia su PS4 che su Xbox One, una arriva con utenti carichissimi, l'altra arriva con utenti che non fanno altro che creare GIF per... GIF per sfottere la console quindi Secondo anche un, sì. un E3 paritario fa uscire PS4 più sulla cresta dell'onda sono andati la zappa sui piedi insomma eh. Eh, allora parliamo anche comunque di ciò che 
hanno comunque mostrato eh, c'è stato, è stato dato spazio ai giochi EA e a Call of Duty tra i giochi EA c'è appunto questa feature se non sbaglio l'Ultimate Team per FIFA che dovrebbe essere un'esclusiva temporanea per Xbox 360 che non Xbox, lo è più Bruno Xbox One, che non però, lo è più. Esatto, che però dopo è stato annunciato che eh, in realtà non era vero si erano spiegati male o qualcosa mamma mia che, che secondo me può anche darsi che abbiano cambiato idea dopo che hanno capito che la conferenza è andata male ah beh, l'hanno detto chiaro e tondo che era un'esclusiva eh? sì sì, ma infatti e stessa cosa comunque con Call of Duty in cui hanno detto che c'era un nuovo motore grafico e invece dopo qualche giorno ho detto no, ma noi quando diciamo motore, nuovo motore grafico intendiamo che abbiamo aggiornato quello vecchio <ride> e quindi... infatti non era, non era tutta, per carità, graficamente era carino ma non era così spettacolare già Battlefield 3, no Battlefield 4, il 3 su PC è, è, più, è più impressionante quindi no, io, infatti, qualcuno infatti. si era un po' gasato di questa grafica del nuovo Call of Duty ma no, so, in gente realtà non sì, PC, probabilmente fatto... Hanno fatto vedere questo confronto tra un Call of Duty di due anni fa e, e, vabbè, e uno di, cazzo, di next gen su, su un computer, emulato su un computer e voglio dire, tra virgolette, anche grazie al cazzo. Però eh, alla fine sì, era una buona grafica, però finché non mi fai vedere il gameplay, mi fai vedere solo scene dei video tratti dal gioco, eccetera, e sei Call of Duty sinceramente mi interessa poco fammi vedere come funziona il multiplayer con la grafica bomba perché alcune volte eh, entri in multiplayer con Call of Duty che ci sono tante persone che giocano e allora ti, ti, le, le texture si caricano poco a poco cioè, mostrami piuttosto quello mostrami in gioco que- che figate posso fare che figate quanto hai potenziato la grafica mentre gioco altrimenti Ma... no, non ha alcun senso Battlefield 4, infatti il video di gameplay, di gameplay faceva vedere una grafica molto più alta di quella, faceva vedere tanta roba che si distruggeva anche ai fini del gameplay e quello era una bella cosa, sì, mi hanno fatto vedere il cane che gli incisivi <ride> sono più definiti e i peli delle braccia Matteo ti sei <ride> i peli delle braccia cioè, eh, io non, non li ho nella realtà quindi è un po' realistico <ride> e eh, quindi Matteo niente te non stupirà questa nuova feature di Call of Duty oh, veramente eh. sì hanno puntato tanto su, su questa nuova grafica però alla fine sembrava quasi di vedere i video di, di quando hanno presentato Xbox 360 con questi modelli mm. un po'. Cioè, sì è migliorato ma è migliorato ah, il gioco che è conosciuto 16 volte la RAM sì, 16 volte la RAM e il processore, una scheda video di 5 generazioni più avanti, e abbiamo comunque, una grafica migliorata. Sì, hai, hai migliorato comunque un gioco che è conosciuto come essere uno dei giochi con, le grafiche, con una delle grafiche più basse che, che ci siano in questa generazione alla fine, perché mantiene una grafica di, di un motore che è del 99, cazzo, e non l'hanno mai completamente rivoluzionato. È ovvio che adesso hai una console più potente, la tua grafica è migliorata un po', però allora... No, no, non, esal- non puntare tutto sulla grafica cioè, sì, in realtà l'Xbox e Microsoft aveva detto che durante questa conferenza non, c'era sta- non ci sarebbe stato molto gameplay molti annunci dei giochi però io, a questo punto potevano anche risparmiarsi <ride> questa, questa cosa e puntare su altro secondo me magari anche per- perché no, non, almeno nominare alcune delle nuove de- di quelle 15 esclusive che hanno cioè hanno semplicemente no, una sì, c'è forza video. il oh. gioco Remedy, sì, esatto. però Quantum Break. zero gameplay, 
Cioè, anche, anche lì un trailer... Uh... Di cui metà era live action, quindi se io non mi devo incazzare a vedere queste robe. Sì, sì, sì. Cioè, boh, tutto la sbagliato. La conferenza, sì. non lo so, non, non riesco a capire se la conferenza, ovviamente è stata fatta, è stata decisa appena dopo che è stata fatta la conferenza PlayStation. Però, insomma, comunque il tempo per organizzare una conferenza migliore, anche perché fra due settimane c'è le tre, insomma, secondo me c'era il tempo di pensarle in una maniera un po' diversa, invece che dedicare mezz'ora alla TV e mezz'ora, tra virgolette, giochi senza mostrare i giochi, alla fine, secondo me, è stata una scelta tremenda, perché alla fine una conferenza, appunto, come dicevi tu, Matteo, la, la, seguono, la seguono i videogiocatori, quelli appassionati di videogiochi, non la segue l'appassionato di serie TV, la, le conferenze Xbox, quindi non, non riesco a capire proprio il motivo di questa conferenza, forse è stata un po', hanno scelto di fare una conferenza per, diciamo, lasciare da parte tutte le, le, le feature dell'Xbox così per mostrare a manetta giochi alle 3 e fare un gran figurone alle 3 però in questo modo comunque anche se mostrano tanti bei giochi alle 3 comunque la console ha preso un duro colpo con questa conferenza secondo me sì poi anche tecnicamente da quello che si dice dall'hardware che Wired ha smontato e via dicendo Pare che comunque sia m- meno performante di PS4, sia a livello di CPU che a livello di GPU, che la RAM, che non è la GDDR5 ma è la DDR3, nel complesso le potenzialità sembrano, per carità, buone, non è che, però inferiori e non di una tacchetta a PS4. Sì, comunque, tra l'altro... Fissati. Un altro, un altro aspetto è che eh, PS4, se non sbaglio, si, si parla che userà un giga per il sistema operativo di tutta la RAM, mentre eh, Xbox ha un sistema operativo di, che di sicuro è molto triplo. più... Sì, triplo. È il tri- mm-hmm. usa 3 giga di RAM, però sono appunto tre sistemi operativi praticamente, come hanno proprio detto nella conferenza, perché ci sarà un kernel di Windows 8, per far andare tutti i servizi al di fuori del gaming diciamo poi c'è appunto il sistema operativo per il gaming e quello dell'interfaccia Kinect che è sempre attivo perché il Kinect deve essere eh, sempre collegato all'Xbox obbligatoriamente palle. di questi comandi vocali ne vogliamo parlare sì, hanno appunto cioè, sembra i film di fantascienza degli anni 80 a me non, non ho voglia di parlare con la console <ride> no, infatti, poi infatti. di notte il silenzio giochi con le cuffie Xbox pausa <ride> e no, poi veramente. magari non ti capisci no infatti anche perché comunque le cose che fai alla fine le fai col bottone del controller appunto poi eh, al- si anche comandi, prima. le nuove interfacce sono sempre un rischio io sono sempre stato parecchio scettico su, su queste cose qua video audio eccetera, alla fine il, il buon tasto reattivo fotte, fotte tutto. Sì, perché alla fine quando tu arrivi lì e, e, e fai Xbox, accenditi, e, oppure arrivi lì e pre- prendi il controller e tieni premuto il tastino dell'Xbox ah, e si accende, cioè eh, vuoi dirmi qual è la parte più comoda, cioè alla fine sì, cambia sì. davvero poco e poi soprattutto sì, c'è questa idea di fare, eh, non lo so, avviare diciamo due applicazioni allo stesso momento, cioè Skype in contemporanea, anche eh, la, la televisione, tipo cose del genere, ma alla fine cioè, se o uso Skype o uso la televisione o gioco o, o chiamo su Skype, cioè non, non c'è davvero, secondo me, il motivo di fare questa cosa. Probabilmente eh, è anche un modo per fare 
per eh, unificarsi a tutti gli altri prodotti Microsoft perché anche sui tablet c'è questa possibilità, sui tablet Windows c'è la possibilità di avviare due applicazioni contemporaneamente tipo su una parte dello schermo è una cosa sull'altra metà l'altra proprio come si vedeva nella conferenza Xbox probabilmente stanno proprio tentando di unificare tablet, pc e console con lo stesso sistema operativo Però... prodotti, prodotti di gran successo tra l'altro sì, tra... però comunque non... sì, la gente non è ancora pronta i videogiocatori a sta roba perché no, ma soprattutto console... non è ah, appunto, no, console è sinonimo di videogiocare poi parliamo di videogiocatori medi, non gli interessa quelli che criticano, fanno le GIF su Facebook, su un GIF Facebook o dov'è. Ma all'hardcore gamer proprio, il giocatore un po' più anziano, ma non gli frega neanche lontanamente di una roba del genere. Cioè io personalmente, se una console mi fa solo, solo i giochi e basta e tutto il resto me lo escludi, a me va benissimo. A me va benissimo. E c'è chi è più, più, più nerd e fissato di me, quindi... Oggi, oh. oggi è uscita una, uh, credo sia una sorta di locandina o comunque un'immagine pubblicata sulla pagina di Facebook di PlayStation in cui appunto diceva, puntava appunto sul fatto noi useremo la tua tv, una cosa tipo noi useremo la tua tv per il gioco <ride> e, no, e non per altro, cioè proprio eh, sì, console war nel pieno, nel pieno della lotta adesso però ovviamente PlayStation secondo me in questo momento si trova soprattutto in maggioranza assoluta rispetto a Xbox hanno fatto una presentazione in cui non si è vista la console però eh, comunque si è, hanno parlato di, di tutto il resto perché alla fine il design della console c'entra fin lì e comunque quello di Xbox One non è, è, non è affatto potevano benissimo tenerlo nascosto ancora un po' Sony è contentissima qualunque forma abbia la, la sua console non sarà peggiore di quella credo sì, è un, è un quadrato Speriamo. nero cioè veramente il design per carità non è la parte più importante sono il primo a dirlo però, però l'occhio eh. vuole anche la sua parte insomma, ma poi è enorme eh, la bocchetta sì. d'aria ovunque è enorme e non la puoi mettere in verticale secondo cioè, eh, me il dev kit era più bello adesso non so, che di solito sono quelle, quelle tipo schede tutte strane così e magari era più bello quello almeno era più cyberpunk tipo sì, questo è proprio il mangiacassette dei tempi andati. Veramente, veramente. Che non sai dove veramente dove ficcarlo, perché è abbastanza immenso. Cioè, anche la scelta del design, del fatto di eh, omologarlo a quello che hai in salotto. E non solo, conta che tu nel tuo salotto devi avere questo gigantesco eh, cassotto <ride> da, da infilare da qualche parte, con obbligatoriamente il Kinect da tenergli attaccato, e ogni 24 ore questa console deve connettersi a internet quindi o ce lo attacchi a wifi o, oppure se devi tirare un cavo internet sei nella merda più, più totale ma merda più putrida proprio perché, perché insomma se, se, se hai un mobile che ti deve stare una console di queste dimensioni che dietro ci passi anche un cavo vuol dire che deve avere un mobile grande come tre armadi uno di fila all'altro <ride> tipo. Cioè, e poi mica, mica tutti hanno la possibilità appunto di avere wifi No, sì, ma ok, Beh, non, vedo, non, vedo, non vedo il motivo del perché deve connettersi eh. ogni 24 ore, cioè sì, c'è il motivo appunto di questi giochi usati, ma veramente non, non riesco a capire perché abbia fatto la scelta appunto di eh, limitare i giochi usati, cioè io capisco che siano un problema per le, l'economia dei, dei videogiochi, eccetera, e per carità va bene così, però se hai un rivale che non fa questo ti trovi veramente nella merda. Eh, ma loro 
probabilmente quando e se non venderanno un cavolo toglieranno questa sì ma a cazzo non ha senso cioè vedi che ne... già da mesi il rumor gira e la gente vedi che si sta incazzando un minimo ritorna sui tuoi passi porca puttana perché sì, veramente... però non è così semplice capito? Non è capito come la vendita però... in un ma... negozio hanno accordi anche con le altre case hanno eh, ma... software adesso... già sviluppati un po' complesso cioè queste sono strategie non è che vengono sì, fatte al momento però, cioè, alla fine eh. Ma guarda che prov- forse loro volevano la, con- la console connessa 24 ore su 24 e già f- hanno optato per una connessione una volta al giorno ogni tanto, forse già questo l'hanno cambiato, però l'altra storia della pirateria forse ci potrebbero essere comunque accordi particolari, firme, cose varie. Non è e adesso sì. c'è il, co- il codice d'attivazione che è uscito fuori un aggiornamento che dicono che non sarà a carico dei poveri giocatori ma sarà a carico di GameStop e vari negozi anche lì è insomma, una bella botta si dicono che 40 dollari eh, ma dopo che GameStop cosa fa? ti mette tutti i giochi Wii U ti mette tutti i giochi PS4 se non ci saranno strane cose e ti mette poca roba Xbox One dopo anche loro cioè, anche perché se devono pagare ogni volta 40, 40 euro per darti un usato, quanto cazzo costa l'usato? Scusami, è cioè, cioè veramente una falla che devo fare. Soprattutto quando tu gli, riporti, gli porterai dietro il gioco di Xbox One, loro ti diranno: eh, Ok, ti do un euro anche se ne vale 60, perché a me costa un sacco che se tu me lo dai eh. indietro e quindi non te li rivendi più. Secondo me è stata una scelta sbagliatissima. Adesso può anche darsi che abbiano degli accordi particolari, magari hanno fatto degli accordi con GameStop perché GameStop in realtà si è detta che non è, non è particolarmente preoccupata per questa, questa questione anche se comunque eh, da quanto ho capito sono le quotazioni di GameStop sono, sono scese di molto del 20% e, eh, esatto. cioè, è pazzesco mm. che, che è normale che succedesse alla fine però sì. comunque loro si sono detti che non sono abbastanza uh, del tutto preoccupati perché comunque la, la parte dell'usato continuerà a esserci eccetera tra l'altro c'è questa feature che ha detto eh, che ha eh, rivelato Xbox in cui eh, in realtà eh, se tu vuoi giocare da un tuo amico il tuo gioco puoi farlo inserendo, inserendo la password sulla console del tuo amico quindi in realtà i giochi sono prestabili diciamo però non puoi rivenderli a sconosciuti tra virgolette però a me è sotto un dubbio se mettiamo che eh, GameStop faccia eh, adesso non so, magari ovviamente ci saranno delle limitazioni a questa cosa però adesso in linea teorica se questa cosa funziona eh, GameStop potrebbe creare il suo account di cui tutti conoscono tra virgolette, la password e installarci tutti i giochi possibili e tutti avrebbero i giochi di tutti gratis cioè io non capisco come possa funzionare questa cosa se io, se io, metto, la mia, se io metto la mia password del mio account Xbox in internet che sinceramente magari non me ne frega un cazzo magari l'Xbox l'ho venduta tutti possono giocare i giochi che io ho comprato eh beh sì, eh, accedono eh. al tuo account esatto, <ride> infatti no, non capisco questa cosa come sarà limitata sì beh è una stronzata, anche il fatto che non posso prestare un gioco a un mio amico devo dargli la password perché lui debba entrare nel mio account per giocare è una, di una macchinosità che io non ho mai visto in tutti questi anni che gioco non capisco proprio perché ah, abbia, abbia fatto queste scelte <ride> così, così complicate e così poco popolari diciamo cioè si Molto. sta veramente limitando si è fatto, aveva una buona fanbase con 360 e se la sta sputtanando se Xbox fosse uscita mettiamo anche magari un po' meno potente di PlayStation 3 di PlayStation 4 così 
però con un, un ottimo parco titoli eccetera secondo me avrebbe venduto tantissimo invece si ha cominciato a fare a, a queste dichiarazioni che tra l'altro ovviamente non hanno detto durante la conferenza ma sono emerse dopo e... Sì, sono, stati, sono rimasti quatti quatti sulla conferenza non hanno detto un cazzo dell'online di quelle robe là esatto. sempre online bisogna sentirle dopo le cose perché tra l'altro l'online è probabile che rimanga a pagamento quindi... ah, sì, quello sì, anche perché l'hanno detto in maniera velata anche perché poi puoi importarti se non ho capito male il tuo account del vecchio live quello su, esatto, esatto, su esatto. One quindi sì eh, però comunque cioè, la faccenda dell'usato è un fallimento totale secondo esatto. me poi, e quelli che lo giustificano eh, cioè, siete solo dei, dei fanboy <ride> perché veramente cioè, eh, vorrei vedervi voi pagare 40 dollari per un gioco usato Oltre il fatto che eh, potrei, ok, è legittimo, secondo me è un beato cazzo. Perché i giochi c'è gente che conosco che campa sull'usato o campa eh, su, sui giochi prestati da amici e ogni sì, volta 40 euro a botta non giochi più, cazzo. Ma comunque anche a me, se io adesso vado dal mio amico e vogliamo giocare a un certo gioco che mi sono appena comprato e dico dai proviamoci sto gioco, no che devo ricordarmi la password dell'account, sì, mettere sul suo... Eh. Vi immaginate un libro che vi è a casa del tuo amico per fargli vedere alcune cose scritte e quando entri non si legge più niente, pagine so, bianche. Un libro, veramente. No, no, cioè... Va bene, io, io, io spero direi... per loro che cambino questa politica in futuro, magari fra un anno così, perché secondo me si prende una bella batosta. Vediamo, vediamo cosa dicono invece i nostri ascoltatori, eh, sia sulla pagina Facebook sia sull'email. Eh, partiamo da, da Facebook ho raccolto un paio di, di commenti un po' più divertenti <ride> che sono quelli di Gabriele Rinaldi che chiede ci si potrà giocare? <ride> e invece sembrerebbe, di... sembrerebbe di sì anche se non, non si è mostrato in realtà, in realtà il joystick non l'hanno mai preso in mano quindi in realtà magari serve solo per cambiare canale <ride> e Emilio Di Lorenzo si dice che Xbox One avrà dei giochi ma è un rumor non confermato <ride> quindi, le, appunto... leggerà le videocassette quello è confermato <ride> la, la polemica più grande è appunto che questa conferenza si è incentrata quasi completamente su, sulle feature della tv che probabilmente Beh. in Italia tra l'altro non arriveranno mai ragazzuoli voi lo sapevate che ha messo gli achievement anche per uh, i programmi tv vero? sì sì bello bello Vero. Vedere, domenica in dall'inizio alla fine <ride> blocca mille punti al volo <ride> boh. mamma mia e invece per i commenti un po' più, più seri che, che ci fanno delle domande a cui dovremmo rispondere passiamo a Giovanni Culmone che ci chiede secondo voi Microsoft sta tentando di crearsi un bacino di utenza distaccato da quelli degli hardcore gamers un po' come ha fatto Nintendo puntando sui casual per me stanno tentando di attivare quella fetta di pubblico che non è tanto interessata ai giochi quanto ad avere un centro multimediale in casa. Voi avete questa impressione? Ma è successo secondo voi? Allora, no. secondo me... Se vogliono attirare quelle tre persone che, che la pensano così, sì. Sì, però, però secondo me non vuole, non vuole avvicinarsi ai casual perché comunque ha presentato Call of Duty, ha presentato la serie TV di Halo. Non è che, che vuole crearsi un bacino di utenza casual, secondo me. Vuole distruggere sì, quello che ha. Cioè, ragazzi, Smart TV, Samsung, che, che esistono ormai da, da un anno, hanno una specie di simil Kinect sopra con tanto di comandi vocali e applicazioni. Cioè, sì, dove vai questa console? In realtà sì, cioè, io mi immagino questa persona che non, non gliene frega tanto dei videogiochi, che vuole la... la, la... 
il comando vocale sulla tv perché così gli fa figo di certo non va a cercarsi una console per videogiochi va a cercarsi la tv, la smart tv eccetera. Sì. c'è il bacino di, di, di quella gente lì cioè, o che vai sui casual e comunque Xbox ah, non, secondo me non punta tanto sui casual comunque questa conferenza di, casual, di giochi casual non si è visto niente se non sbaglio a meno che non consideri sì, FIFA ok. però è eh, finita poi però... il gioco casual su console l'ha sfruttata Wii ma già è finita infatti la stessa Nintendo con Wii U punta in maniera un po' diversa sì, Wii è finita, comunque... il giocatore casual ha fatto storia, basta, ha chiuso e si è spostato chi resta su iPad iPhone eccetera sì ma comunque Wii ha anche un target che comunque può essere anche di, di giocatori eh, a parte che aveva questa grande innovazione del, del, eh, poi era il pad più che e, e comunque era di gente che non aveva mai videogiocato e voleva videogiocare non che voleva prendersi una console per videogiochi per guardare la tv è comunque una cosa diversa e poi secondo me eh, cioè appunto Nintendo non ha cioè, se, se Nintendo avesse avuto eh, come esclusive Gears of War, Halo e, altri, e tutti questi, questi giochi del genere di sicuro non avrebbe puntato su, sui casual gamer avrebbe puntato su, su, sugli hardcore gamer cioè Xbox è la console da hardcore gamer, da quelli che giocano co- con Halo tutto il giorno, con giochi shooter, eccetera. Non è di, c- di sicuro la console da casual gamer. C'è il Kinect che può fare la parte di quello di casual gamer, però secondo me l'Xbox non, non, ha, non riuscirà a prendere questo target. Oddio, speriamo che fra le 8, cioè fra le 15 esclusive non ci sia molta roba Kinect, perché sennò... No, a, me, a me in realtà ha fatto interessare molto l'annuncio che è stato fatto da Rare che dice appunto che ci sarà una sua esclusiva di tempo fa eh, quindi probabilmente uno di quei giochi sviluppati da Rare su, su Nintendo che, che ritornerà su Xbox e ce ne sono, ci sono giochi inter- molto interessanti da Banjo e Kazooie a... Non so, Killer esatto. Instinct Combo breaker. Cioè, ce ne sono, ci sono davvero delle cose interessanti. Però, comunque, non so se le esclusive riusciranno a portare comunque utenti su questa console così incasinata. Comunque, passiamo all'altro Giovanni, Giovanni Jox che ci scrive: Considerando la questione del blocco usato, sbloccabile a pagamento, sempre se verrà confermata questa cosa, si andrà ad affossare il mercato videoludico, secondo voi? Cioè, meno vendita per Microsoft, ma anche per GameStop e negozi vari. Ne abbiamo parlato abbastanza prima. Eh, sì. sì, esatto. Appunto... Quindi, insomma, ni, zappa cioè, sui piedi. Eh, zappa sui piedi, quindi alla fine GameStop, voi... come ha detto Matteo, che potrebbe anche dare meno attenzione a, al comparto Xbox One. Eh, secondo voi GameStop, nella prossima generazione, sarà ancora diciamo, uno dei negozi, considerando anche i negozi online, Sarà ancora una delle parti più importanti o comunque tutto si sta spostando sempre su diciamo, Steam o comunque PlayStation Live, PlayStation Network, eccetera? Io Dimmi. temo di sì, perché no. alla fine eh, è il negozio che hai vicino a casa e magari considerando la fetta di anche giocatori che sono diversi da noi, sono quelli anche magari un po' più non casual. Non, non saprei come dire, però non dicono cioè, che palle comprare da Amazon, vado in negozio, mi prendo il mio gioco che magari ci gioco 4-5 mesi e fanculo. Sì. Alla fine penso che GameStop 
Sì, potrebbe rompersi un po' le balle questa roba di Xbox One, però considerando per una legge di grandi numeri potrebbe restare ancora sulla cresta dell'onda, purtroppo, secondo me. Poi, sì, ma poi pace. pensate ai ragazzi, ragazzini che non hanno carte di credito, pensate Appunto. alle mamme che comprano per i figli, pensate ai regali di Natale. Anche perché poi i punti Xbox, cioè i punti PSN, ci sono le carte e tu te le vai a prendere dove? Il GameStop. Sì. Eh, quindi sì, alla fine è il punto più veloce per iniziare a videogiocare anche come diceva Matteo a Natale dove vanno le mamme non è che vanno su Amazon che cacchio gliene frega va sotto là in città e cosa c'è GameStop Eh, è il punto più prossimo sì però comunque adesso io se se tu ora vai in un GameStop e, e cerchi giochi PC c'è una piccola area o comunque non c'è praticamente ah, sì. più niente microscopica e perché lì è stato mangiato da, da Steam e, o comunque dalla pirateria in realtà però sì magari anche per Xbox comincerà a pian piano magari ridursi avere solo lo spazio dei giochi nuovi e non quello dei giochi usati magari con questa scusa mm, Vedremo, sì. però sì comunque PlayStation ah. c'è un vantaggio cioè è innegabile che avendo il mercato dei giochi usati potrebbe avere un vantaggio in quanto vendita di console anche perché poi GameStop come gestirà la questione dei giochi usati di Xbox One considerando che i prezzi di GameStop dei giochi usati sono veramente eh, alcune volte proibitivi eh. c'è una collection di un gioco uscito due o tre anni fa ancora 50 euro e io te la tiro dietro a me fa girare le scatole io sono andato qualche settimana fa sono uscito perché ho detto che cazzo compro costa tutto un macello quindi o aumenteranno i prezzi di giochi Xbox One usati, cioè eh, da una media di 10-15, porteranno a 20, anche perché 40 euro a botta per l'attivazione non è che, insomma, sì, per un esatto. negozio che... Se non sono noccioline, insomma, dovranno ammortizzare con qualcosa. Secondo me comunque eh, Microsoft e GameStop cioè non è che pagheranno 40 euro ogni singolo gioco, magari c'è un contatto con, con Microsoft e gli dice tutti i tuoi giochi, eh, cazzo so, ogni anno ti do tot percentuale, non lo so. Allora sarà la fine dei negozietti piccoli? Quello sì, quello eh, di sicuro. Sarà. Perché eh. anche qua in zona ce n'è più di qualcuno che è una gestione così, un negozio di un tizio che fa gli usati, ritira gli usati. Questa roba se sono fregati, perché non credo che Microsoft vada a ogni singola eh, botteghetta così a, a dire uè ti faccio pagare di meno. Non credo no, però comunque secondo me ci sarà quel... Quel minimo di accordo magari sì. Sì, i, questi negozietti purtroppo, purtroppo, dico purtroppo perché insomma a volte è, è comunque un negozio al dettaglio. E, com- Trovi anche occasioni. Trovi, esatto, di... sì, è comunque qualcosa di diverso da GameStop, cacchio. E, e alla fine mh, queste politiche di Xbox uh, potrebbero essere un problema, però finché, finché PlayStation non, non decide la stessa cosa possono benissimo continuare con PlayStation. Poi bisognerà ah. vedere quanto venderà PlayStation e quanto Xbox. Perché mettiamo che Xbox non venda niente, questi negozietti appunto non, non gli cambia niente a loro. Ah no, infatti campano su, su Play 4. Mm. No, lo scopriremo solo vivendo e vi giocando. E non è poco. Passiamo invece alle, alle email. Eh, Lorenzo Apruzzese ci scrive Salve PDV, ho visto la conferenza del Boxone, che anche a noi ci piace chiamarlo così, Boxone, e devo dire che come presentazione di un nuovo decoder digitale terrestre sarebbe la presentazione più bella che un decoder abbia mai avuto. Peccato sia una console di giochi e quindi è stato un po' il naso per il fatto che abbiano reso primario ciò che era secondario fino a qualche anno fa. Ergo, credo che la strategia della Microsoft 
è quella di puntare ai servizi secondari puntati sull'America e su Call of Duty lo il best fan of the world <ride> volevo chiedervi ma tra di voi c'è qualcuno ancora emozionato per un nuovo capitolo degli esclusivi Xbox Fable, Halo, Gears of War e nuovi IP Microsoft la risposta mi farebbe capire se sono l'unico a notare che ormai una delle priorità di Microsoft non è più la qualità dei giochi eh, allora sì, alla fine dicevamo anche la puntata scorsa Xbox 360 diciamo, non ha ancora, eh, cioè, non ha molte esclusive, è rimasto con poche. Fable che ha appunto nominato Lorenzo, eh, in ma realtà... le ha elencate tutte lui qua, eh? cioè siamo, siamo sì, qua, sì, sì. 3-4, Halo, Gasur e Fable Forza, Forza che alla fine c'è la controparte su PlayStation. Sì, due eh... ce ne sono con GT6 e, e Drive Club. Sì, esatto. Eh, Fable tra l'altro in teoria è morta perché Molinux si è, si è tolto dall'Ionhead e credo che Fable non, non, non continui più adesso la serie eh, sì, poi la qualità è... e comunque Fable sì, non era, soprattutto gli ultimi capitoli stavano perdendo molti, molti fan che comunque non ha mai avuto una grandissima fanbase come Halo Halo di sicuro è quello che gli porta di più, Gears of War anche però sono veramente poche rispetto a tutte quelle di Playstation perché PlayStation sì, però, pian piano ne sta, ne sta prendendo eh. però lì c'è la storia delle 15 esclusive che potrebbe essere aria fritta ma se cioè, c'è, c'è da attendere però in effetti, in effetti la sua domanda è siete ancora emozionati se esce un nuovo Clash of War? Mm. Mm. <ride> <ride> oddio allo ah, sì alla fine perché comunque ha appena ha chiuso una trilogia in maniera bellissima eh, è uscito il quarto capitolo con nuovi sviluppatori che comunque a- hanno preso abbastanza le distanze senza esagerare dai lavori precedenti e ora cambia anche console che con le nuove potenzialità potrebbe cambiare ancora parecchie altre cose quindi forse Halo sì e comunque Halo non è mai sceso in qualità come l'ultimo Gear War tanto per esempio sì, che è stato è uscito in sordina un macello cioè, se ne parlava molto poco rispetto agli altri. Eh, è brutto, eh. Ma voi invece per il nuovo gioco di Remedy, come... cioè, vi è sembrato Remedy. un gioco che può, può portare eh, più vendite per Microsoft o comunque un gioco che possiamo anche farne a meno, diciamo? Allora, Killer App sicuramente no. Cioè, alla fine... Eh. A me sembra una, una nuova IP da quel poco che ho visto... Sembra molto promettente, sembra anche in linea con quelle che abbiamo visto su, su Play 4, un po' sci-fi, così. No, poi Remedy è brava. Eh. Ah, beh, Remedy è una garanzia di fa, suo. Fanno giochi che piace, sono, sono bellissimi, però non vendono molto. Da Anna Wake al vecchio Fahrenheit. Sono comunque esclusive. Eh? Eh, sì, sì. sì, sì. Cioè, sì però perché tanti hanno Xbox e, e giocano solo a Halo e Call of Duty. Conta, mm. conta anche quello, eh. Però se tutte le otto nuove IP che, che Microsoft ci presenta sono sulla falsa riga di Quantum Break, che è quella di, di Remedy... Io ho un po' paura, perché comunque allora c'è questa nuova di Remedy, un'altra è di sicuro sarà Rise di, di sì. Crytek. Però vabbè. Eh, e sono, sì, che già Rise è stata annunciata due anni fa, se non sbaglio, due anni mm-hmm. fa, e, e adesso l'hanno portata su Xbox, quindi c'è questo sviluppo che è in avanti da un sacco di tempo e comunque tutta roba sul Kinect, non so quanto possa piacere. 
poi non lo so non vorrei considerarsi anche le esclusive temporanee come, come esclusive perché se no non credo sì, ma, no, ma loro buttano dentro tutto c'è cioè, la, la nuova IP di Rare no non neanche perché non è una nuova IP quindi quella è solo un'esclusiva di quella di Rare e non lo so mettiamo che io e spero qualcosa, che non siano... col Kinect si sì, l'avevano annunciato eh. due titoletti mi pare cioè, spero yoga, non siano tipo, esatto spero non ah, siano quello. quelli cioè spero che non sia sta, sta, sta nuova IP sia fitness uh, Kinect perché sinceramente eh, invece sì eh sì <ride> <ride> no, più che altro, sì. Sì, secondo me si giocano le tre su quelle 15 perle che potrebbero No, di sicuro Corre. comunque un E3 che eh, se, se fanno una conferenza che è tutta giochi è una signora conferenza. Ah cazzo sì, tutta cioè, tutte 15. Perché alla là. fine hanno parlato di tutto, eh, forse possono parlare un po' del Kinect che non hanno parlato tanto sulla conferenza, però alla fine potrebbero fare benissimo la conferenza tutti i giochi. Invece PlayStation deve presentare il design della console, perdeci un po' su quello. E, e credo che debba perché alla fine non può proprio lasciarla abbandonata lì, anche parlare un po' di PlayStation Vita. Mm. E forse non Xbox ha puntato un po' su questo. Che Play 4 ci mostrerà Destiny in anteprima, quindi sì. anche quella è una bella botta. Non è un'esclusiva, però ce lo mostra in anteprima Sony, sì. e quindi mica cazzi. Sì, ah, sì, sì. Sì, hanno agito bene. Eh, però sì, comunque sì. Sony adesso, elenchiamo invece i P di Sony, sono Beyond to Soul, che... I giochi di, di, di Cage insomma sono un bel, eh. un bel pacchetto. Ci eh. sarà di sicuro un nuovo Uncharted, che anche eh. quello è un giocone rispetto così. Eh, cosa abbiamo? Probabilmente Chiso, eh, ok, sì, ci sta. È un po', è un po il Gears eh, of War. È l'ammiraglia perché la fanno vedere ogni volta per pompare sì, la console. È un, po', è un po' come il Gears of War su Xbox ah, alla fine. E, e abbiamo anche per quanto riguarda invece la parte di, come si chiama, del PlayStation Move, eh, ci sono quelli di Media Molecule che comunque hanno fatto dei grandi titoli in passato, quindi potrebbero veramente riuscire a sfruttarlo bene. Mm-mm. Poi abbiamo anche Deep Down che cazzarola, se promette abbastanza bene, potrebbe essere il seguito spirituale di e, Dragon's Dogma. Che... E tante anche eh, case indipendenti che su PlayStation Network. Mm-mm. Quindi in realtà PlayStation per adesso da, ha, ha delle IP migliori di, di Microsoft secondo me Mm-mm. anche se è aperta di più all'indie sì, cosa sì, che sì. Microsoft si è involuta e ha, si era un po' chiusa stavo leggendo in giro però non avevo approfondito sì in realtà pare che appunto ci sono alcuni sviluppatori indie che si lamentano perché magari hanno pubblicato il loro gioco su Xbox però non possono fare la patch perché fare la patch di un gioco gli costa mm e gli costa tantissimo su Xbox e quindi non la fanno cioè è una cosa un po' uh, un po' assurda secondo me anche per uno sviluppatore indie perché alla fine già è una fatica fare il gioco esatto, guardiamo invece Steam Steam è il contrario, cioè Steam ti fa addirittura green light che tu uh, ti fai votare dagli utenti e quello più votato te lo buttano su Steam cioè voglio dire, è tutta un'altra, un'altra politica proprio un'apertura mentale anche diversa sì Cosa che Sony sta facendo, la vedi anche come Play 4 presentata come una console che tocca tutti gli ambiti, è molto libera e non sì, ha praticamente però... nessuna restrizione se la vedi così, ora come ora, poi alle tre che cazzo. Lo vediamo ragazzi, vediamo perché sì, sì, a beh. chiacchiere Sony è sempre molto brava, poi ha fatti PS3 è stata il 30% di quello che a chiacchiere doveva essere, quindi... Aspettiamo un attimo, sì, ora come voglio ora vedere le cose vere, capito? tangibili, toccabili, voglio vederle presentate, giocabili, 
Che ho detto che ah. le tre potrebbe addirittura ribaltare le cose? No, ribaltare no, ah. però... Per Microsoft? Mm. Mm. Difficile, eh? Difficile, cioè, allora, secondo me si giocano tutto, tutto, tutto su quei 15 giochi, perché non c'è tanto altro da parlare e devono cambiare modo di approcciarsi al pubblico, però come abbiamo visto la conferenza e come la fanbase si è, si è incazzata, la vedo difficile. Non possono fare altri passi falsi, quello sicuro. Sì, devono puntare, cioè, devono no, presentare que, que, quei giochi a, a, durante sì. la conferenza e, e non, non perdersi in, in altre feature del, della console perché esatto. sennò sono fottuti. Cioè. Massima attenzione a, alla console, al comparto gioco e a quello che vogliamo farvi giocare, perché sì. sennò ciao. Passiamo all'email di Nicola Cordioli, è un'email piuttosto lunga, ho tagliato alcune parti, ma comunque la leggo perché è interessante. Eh, ciao ragazzi, vi ascolto da un bel po' ma non vi ho mai scritto prima, sollecitato l'articolo di Matteo Baleani, vorrei darmi un, eh, una mia impressione su Xbox One e sapere cosa ne pensate. Non ho visto la conferenza ma ho letto molti articoli sparsi in internet, la mia impressione è che Microsoft abbia realizzato un oggetto che non accontenta nessuno, o quasi, lo dicevamo anche noi prima all'inizio puntata. Non accontenta i giocatori, e questo mi pare evidente, la macchina è potente, ma meno di PlayStation 4, almeno guardando le specifiche. È poco orientata ai giochi ed integra un sacco di altre cose, che forse ai giocatori interessano relativamente. Kinect, anche se dovremmo attendere questa nuova versione 2.0 per valutarne la bontà, la funzione Smart TV eh, o TV interattiva, non la retrocompatibilità dei giochi, la retrocompatibilità dell'hardware, Kinect, controller, eccetera. Tutto questo a parità di prezzo della PlayStation 4. Eh, e già qui eh, appunto i giocatori in effetti mh, non sono contenti e l'abbiamo visto anche dai commenti che ci sono arrivati non accontenta dice inoltre eh, chi vuole una smart tv secondo me le funzioni permettono la visione di film, serie tv eccetera a parte di eh, possedere hardware supplementare esterno e il tutto sarà fruibile dall'Italia, non sarà fruibile dall'Italia a parità o quasi per il prezzo probabilmente conviene una smart tv oppure un, un media center da collegare la tv e anche questo l'abbiamo detto anche noi quindi, quindi qui Microsoft ha sbagliato se, se pensava di eh, riuscire a vendere la console anche a gente che non gli interessano i videogiochi per la serie tv secondo mm, me ha sbagliato eh, sì. neanche in America secondo me no. che in America comunque c'hanno sti, 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 come noi abbiamo lo Sky Go che ti registri, metti in pausa eccetera eh, in America cazzo è lo stesso alla fine avranno anche loro le stesse cose quindi non credo anche di... perché sì, ci sono, in realtà ci sono queste feature abbastanza interessanti con quelle dei fanta giocatori sui sono cose talmente di un target limitato cioè limitato, di un target che non si va a comprare una console per fare queste robe che secondo me è proprio impensabile riuscire a venderle anche a queste persone qui eh, non sono sicuro infine continua eh, accontenti nemmeno chi vuole una all in one a causa dei difetti che ho esposto finora se anche le contentasse, quanto è il grande numero di queste persone? Quanti sono quelli che vogliono una smart TV con cui giocare a giochi fighissimi? Eh, ti chiede cosa ne pensate e vabbè, ci fai i complimenti per il podcast e noi lo ringraziamo. Appunto, eh, il target di Xbox è, secondo me, sono gli arco gamer e forse voleva aprirsi anche a gente che di, cons- di videogiochi non, non, non se ne è mai fregato un cacchio, però magari gli interessa guardare la TV. Però secondo me non c'è riuscito. Il target sono molto gli americani, molto sì, appassionati sì. di sport. Poi stavo sì. giocchiando, Xbox non registrerà programmi televisivi, 
E allora qui oh. cade il palco e qua pensi che cavolo serve allora. Sì, esatto, esatto. Poi, quando, sì. quando uno che gli piace guardare le serie tv... Si è comprato, no, lo puoi anche registrare. Si è comprato, cioè, sì, ma comunque mi, mi, mi compro lo Skygo che, che me le registra, o Skygo, come cazzo si chiama, sì, sì, e, sì, e che, che me le registra e dopo cosa va in negozio e vede l'Xbox e dice questa fa due cose in più e dice vabbè ma che se ne frega. A soli 4-500 euro. Esatto. Cioè. Appunto, ma poi se uno non interessa nei videogiochi, potrebbe cons- comprare una console. Che, cioè, io vor- vorrei un un cazzo di Sky Go e fanculo, cioè alla fine perché devo avere una roba che costa 500 euro che mi fa anche giocare ai giochi che a me non piacciono secondo me Microsoft sta appunto puntando a unificare tutti i suoi sistemi dal computer al tablet al salotto diciamo no? e, però è una mentalità diversa comunque anche la nostra da quella oltreoceano americana sì, eh, però anche secondo eh, me guarda che... È tanto lontana. Eh. Comunque io non ho visto commenti troppo positivi anche eh, su siti americani. No. E... C'era un sondaggio mondiale su cosa compreresti allo stato attuale tra PS4 e Xbox 3, One e in tutto il mondo vinceva PS4 con l'80%. In America erano più o meno lì 78% sempre PS4. Secondo me... Quindi, boh. Um, c'è un target che loro pensavano magari esistesse però alla fine si è rivelato fumoso, ma, aria fritta cioè... ma, ma secondo me comunque a quel target è uno che non va a spendersi più di 100 euro per un... sì, ma chi cavolo sono queste persone? Cioè, uno che a cui non interessano i giochi o anche sì che però vuole vedersi la tv ed è disposto a spendere 500 euro cioè, forse puntavano alle famiglie che magari hanno il figlio che gioca i genitori piacciono la serie tv eccetera. però anche i genitori cioè, devono attaccarsi il Kinect per uh, sì. parlare con l'Xbox per vedersi un film cioè, dire. no ma poi do- dovevamo fare un'altra cosina una cosa più semplice, una cosa economica ma anche allora, più immediata la, la, ven- la vendi a tutti capito? ma sai cosa potrebbe essere stata una scelta un po' diversa forse Dare l'Xbox eh, come adesso che per i giochi così e dopo se vuoi tutte le funzionalità della TV di quello che là ti compri il Kinect a okay. parte così il pezzo della console scende perché adesso la console deve essere veduta col Kinect perché funziona solo col Kinect mm. Quindi... e c'è il rumor dei 500 dollari in giro eh, a confronto eh. dei 400 di, di PS4 sì sono tutti rumor per carità li prendiamo tutti però, con le pinze eh. però è anche normale perché comunque secondo me il Playstation Eye o quel coso lì che è costerebbe meno di, di un Kinect Kinect mm. è potentissimo è figo cioè come tecnologia è molto avanti però se non mi mostri come usarlo bene è come avere è come avere un iPhone che, che, non, che non ha le applicazioni e alla fine cioè, può avere anche un sacco di tecnologie strafighe però non non ho le applicazioni per farci le cose fighe allora cosa, cosa mi serve cioè, hanno, hanno una tecnologia molto, molto potente se riescono a trovare la, il metodo di utilizzarlo decentemente non per cambiare canale secondo me potrebbe essere un punto di forza però la vedo dura se trovano un gioco che veramente funziona bene col Kinect che non mi fa eh, ballare davanti a uno schermo come un idiota per, per, accendere, un computer, per accendere la tv cioè, sinceramente sono più contento anche il riconoscimento facciale è una cosa figa, magari puoi applicarla a, come roba passiva in uno sparatutto per fare, non so, un game, magari lo scanner facciale per entrare in una porta, è figo, sì, cioè, sì. è easy anche... È un po', è un po quello che eh, quando abbiamo provato Wii U e Mantova Comics, 
cioè il paddone era io ero appena uscito il paddone non sapevamo ancora come potesse utilizzare bene quel paddone però dopo giocando a Lego, Lego City che ha fatto per Wii U eh, veniva usato in, mo- in modi carini non che fosse diciamo necessario però era carino il personaggio che tirava fuori il suo pad e guardava le impronte digitali che tu te le vedevi sullo schermetto eh, la visione da Predator la, esatto la visione de- de- delle persone attraverso i palazzi Aveva, cioè, uh, gli sviluppatori hanno trovato delle, delle applicazioni fighe per Xbox 360, per il Kinect, eh, applicazioni veramente buone, c'è cioè, solo cioè Just Poi, Dance, no. quel target di Just Dance. Cioè. Poi anche di per sé il Kinect è abbastanza limitato in quello che può fare, cioè, per carità. Però insomma anche robe passive che proprio non devi usare Just Dance per muoverti, ma magari, eh, non so, anche per dare ordini vocali. Sì, come nessun binary gioco, domain. in realtà anche il Kinect attuale riconosce la voce, però non, non, è stato, non è stato sfruttato in nessun gioco, mi sembra. No, c'era su Mass Effect 3, io l'ho anche usato a volte, ma poi schiacciava il tasto. Sì, alla fine. Però magari un po' di immersività, anche il riconoscimento facciale, magari per i salvataggi, che ne so, che ti vede, ti carica il salvataggio, può essere una boiata. Però sono buoni. Ti vede che sei stanco, ti salva automaticamente. Che dice ma sì, ma potrebbero essere robe così, ma passive, cioè, mica deve essere sempre telecamerina, eccetera. Però lo puoi implementare zitto zitto in buona parte dei giochi. Vedremo. Passiamo all'ultima email. Eh, ci scrive, eh, si firma Albecar o Allegrone. Quindi chiamatelo come volete, io lo chiamerò Allegrone. <ride> eh, cari PDV, vorrei farvi tre domande, due legate alla nuova Xbox e una più legata a Wii U. Eh, secondo voi Xbox One sarà una buona console? Vedi eh, sopra <ride> Sì, ne abbiamo parlato fino adesso Aspettiamo le tre Dobbiamo aspettare le tre perché bisogna vedere i giochi Perché alla fine sinceramente a noi ci interessa Mancano. quello eh, se, se la guardi così vista in negozio Questo scatolone nero buttato lì Secondo me dici <ride> oddio non sembra una buona console Sembra un video registratore <ride> Però, non lo so, eh, non possiamo dare nessun parere definitivo, però eh, magari può anche essere, diventare una console buona per certi aspetti, magari i giochi vanno bene, ci sono, ci sono delle cose fighe, però se dopo non posso usarlo usato, eccetera, magari venderà poco e quindi passerà come una console non buona. Cioè. Ora come ora la prima impressione non è delle migliori. No. Esatto, eh, da come l'hanno presentata diciamo, diciamo di no. Non si è fatta amare, almeno adesso. Per ora, per ora no. Quindi la prima domanda le risponderemo magari dopo le tre avremo già un'idea migliore. E, o, o migliore o peggiore, anzi. <ride> eh, seconda domanda, se potete solo prendere due delle tre console casalinghe della nuova generazione, Wii U, PS4 e Xbox One, quale prendereste? Eh, visto che è di Xbox One mi sa che non siamo molto contenti io cambierei la domanda in se poteste prendere una di queste tre console quale <ride> prendereste tra Wii U, PS4 e Xbox One io probabilmente PS4 perché c'ha dei giochi in esclusiva molto interessanti però eh, anche Wii ha comunque anche, anche, appunto dei giochi interessanti però ho paura che Wii U magari possa rimanere indietro dopo fra due anni non escono più giochi mi escono solo giochi Nintendo e magari mi annoiano un po' voi cosa prendereste? io mm. PS4 perché sono il solito fanboy sì, purtroppo si sì, dovete saperlo eh, insomma sono aperto per carità ho commentato Xbox One con eh, 
distacco, però PS4 tutta la vita. Io non lo so. Non lo so Vediamo io. dopo le tre cosa presentano, perché a me interessano i giochi e basta. Wii U, come ho detto nello scorso episodio di Headshot, esce ufficialmente a luglio, con l'ultimo pesante aggiornamento, finalmente con un gioco con i controcazzi come Pikmin, e sapremo anche quali saranno i, i giochi futuri. Quindi attualmente è come se avessimo una beta test di Wii U. Eh, PS4, ripeto, tante chiacchiere e a me Sony non mi frega, perché eh, vari anni che a chiacchiere sono bravi, ma poi su, sul campo facevano schifo, o non, non, erano, non, non era niente di quello che promettevano, quindi voglio vedere bene. Xbox One è partito malissimo, ma se poi mi tira fuori 15 esclusive spettacolari eh, potrebbe risollevarsi. Quindi dopo le tre. Cioè, c'è, c'è troppo poco ancora. Attualmente mi terrei PS3 e Xbox 360. Basta, sì, avanti. Sì. Anche perché tanti giochi usciranno sempre per PS3 che per PS4. Quindi in realtà, in realtà le console dell'attuale generazione non sono affatto morte perché comunque usciranno un bel po' di titoli eh, a Natale per queste console. Saranno supportate ancora per eh, almeno 4 anni. Cioè, ti esce. Sì, ti, ti esce e... Eh, ti escono dei roba. titoli non indifferenti eh? che dopo escano anche per le altre console ok però ti escono dei buoni titoli già, già solo GTA 5 è un titolone ma, ma comunque tutti quelli che escono per PlayStation 4 praticamente riusciranno anche per PlayStation 3 eh, cross cioè, gen a manetta come diciamo Destiny quelle cose lì cioè, ragazzi sì sì ce n'è ancora da giocare quindi boh, Matteo non lo sa <ride> no te lo chiederemo no. fra no, no. la prossima puntata no. Non è intelligente avere un'idea precisa ora, perché nel giro di un mese potrebbe cambiare molto. Sì, bisogna vedere appunto gameplay, prove, giochi. Di sicuro avremo molti più pareri durante le tre che ci sono i giornalisti che possono provare queste console nuove, provarle in mano, vedere se ci sono cali di frame rate, cose del genere. Quindi bisogna vedere le tre. Le tre... Che, che se ne dica eh, rimane comunque una conferenza importante ah è il Direct Nintendo li presenterà il Direct prima delle tre sì esatto Nintendo ha annunciato un Direct uh, p- prima delle tre eh, appunto perché ha annunciato che non ci sarà durante le tre quindi farà un Direct eh, che alla fine è un po' come, <ride> un po come se, se fosse alle tre per noi perché sì. per, chi non è, chi, per chi non va alle tre alla fine comunque si guardava una conferenza in diretta e guardarsi un Direct è più la stessa cosa sì, ma poi eh, una cosa che, sì. che piace molto è che l'unica vera console che punta tutto sul gioco e basta è effettivamente Wii U, perché anche PS4, non credete, vedrete quanta roba che non c'entra niente con il gioco avrà. Sì. E, Vabbè, già il social. E il, e il Direct farà vedere solo i giochi. Le conferenze 3, sapete com'è? Tutti spettacolini, personaggi famosi, battutine e via dicendo. Il Direct di un'ora è un'ora di gioco e basta. No, infatti, infatti. Mm. Sto leggendo commenti di... vari anche di amici che comunque si, si sta un po' risollevando perché dicono che effettivamente è l'unica che punta solo al gioco. Beh, già, già, il, cioè, già alzarsi del 200% dopo la conferenza Xbox, voglio dire, eh, significa che comunque c'è, c'è fiducia in questa console. Mm. Sì, ma la gente ora non lo prende per motivi ovvi. Sì, no, ma comunque la gente magari, magari aspettava dicendo eh, guardiamo com'è l'Xbox e, e vediamo se mi vale la pena prendere l'Xbox o la Wii U arrivato la conferenza Xbox ha detto madonna che cacchio è sta cosa e si è preso la Wii U quindi comunque eh, c'è chi sceglie Wii U rispetto a PS4 
Sì, ma poi Nintendo è sempre stata molto legata ai giochi, le console raramente hanno venduto a caso. Cioè la Wii vendeva perché Wii Sport la gente lo vedeva nei centri commerciali e lo voleva a casa per forza. Anche le vecchie console magari avevano picchi alti e picchi bassi a seconda dei giochi che uscivano di vendite. Non è come la PS2 che a suo tempo vendeva abbastanza bene all'inizio anche perché era un lettore DVD. Tanto per dire, sì, sì, sì. PS3 come lettore Blu-ray, perché chi frequentava siti di home theater, c'era gente che comprava la PS3 perché era un lettore multimediale e un ottimo lettore Blu-ray. Esatto, era, era, tra l'altro era come lettore Blu-ray all'inizio, era uno dei, era, anche se bastano, era economico comunque, perché era sia una console sia un lettore Blu-ray e il lettore Blu-ray all'inizio costava veramente tanto ed era un ottimo lettore Blu-ray. Sì, appunto, vabbè, la terza domanda, ne stiamo parlando in questo momento, è appunto se secondo, voi, secondo noi dopo l'età 2013 eh, Wii U si risolleverà. Eh, sì. Appunto a luglio c'è questo, c'è questa, questo aggiornamento importante, eh, c'è l'E3 che potrebbe togliergli un po' di visibilità, ma comunque loro fanno il loro direct che potrebbe ad- mettere anche belle sorprese, cose che fanno sempre piacere ai fan di Nintendo. Quindi secondo me Wii U comunque ce la farà e non fallirà diciamo non sarà proprio un fail totale magari non venderà no. più di PS4 però cioè, contando no. bisogna vedere anche dove si sposteranno i fan Xbox eh? eh sì molti anche vorranno andare su PC da quanto si leggeva in giro eh perché alla fine mettiamo che tu sei un fan Xbox però insomma sei stato deluso da questa conferenza Xbox One le tre magari è deludente per ipotesi e dici, eh, però io Sony non me la comprerò mai, eh, vado su PC. <ride> eh, vai su PC. Vado su PC, che comunque ho i giochi da sparo tutto così e ci posso benissimo collegare il controller, giocare con il controller se proprio non mi piace la tastiera. È più difficile che i fan Xbox si spostino su, su Wii, secondo me. Ah, su Wii no, è sicuro, su Wii U magari. Su, su, Wii, su, Wii, <ride> su Wii, ok, su Wii, proprio delusi così. Delusi no? totalmente, <ride> compro un Wii. <ride> no, sì, adesso vedremo se si sposteranno, perché c'è anche questa, magari Xbox si risolleva. È una incognita queste tre, perché alla fine poteva sembrare senso unico, queste conferenze pre-3, magari chi mostrava questo, chi mostrava quello, però alla fine se guardi sono tutti lì lì che devono ancora far vedere il top per sì, cominciare sì, le tre rimane importante secondo me è eh, una bella le... battaglia quest'anno sì 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 cioè, la console war è appena iniziata adesso e... ed e è figo perché sono tutti lì lì sì 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 e Uia Uia aspetta in parcheggio alle tre che avrà il piccolo stand al parcheggio delle tre <ride> <ride> È tipo marocchino con le rose, c'è cioè, Vuoi uno uia? <ride> oh, dai, buona fortuna anche a loro, va là. Sì, sì, eh, cioè, ci sono anche altre console, video project shield, quelle cose lì, abbiamo chiesto un po' anche su Facebook di quelle, eh, però in realtà c'è cioè, un un'altra cosa, è un'altra cosa, è un po' come... Ci ritorna sempre un po' come dividere PC e console, dividere queste console, diciamo, economiche e le console, cioè sono mondi diversi, secondo me, target no, diversi. Però Project Shield costa 350 euro, mi sembra. Sì, e devi avere il PC per giocare in streaming. Sì, vabbè, no, okay. non ha veramente lavoro via al suo tempo, perché costa quanto un gioco, quindi potrebbe avere... Sì come arma questa cosa ma però io sì, francamente però... Non, non ho mai creduto tanto in Ouya lo dico qui e lo ribadisco Vedremo. per carità 
bisogna vedere perché esce a fine giugno se non sbaglio quindi sarà un inizio estate molto caldo sì, sì decisamente qua si gioca il futuro della nuova generazione ci sono le, le vecchie glorie di questa generazione Sony, Nintendo e Microsoft che fanno battaglia tra loro arrivano o Uya qual, qualcun'altra così il PC sta, sta prendendo più piede e con Steam e nel futuro ci sarà anche Steambox da tenere in eh, conto spererei cacchio ragazzi eh, qua bisogna... silenzio totale fa, fa, falliranno tutte e, se... <ride> e torniamo <ride> a giocare a cosa Matt? facciamo, facciamo questa ipotesi assurda mettiamo che Valve durante le tre prima delle tre un giorno prima delle tre annuncia Steambox eh, magari anche che esce dopo Natale che se ne frega come, come pensate che, che cambierà la, la, l'idea delle console? Io ho sempre avuto fiducia per Steambox, per le questioni di prezzi, e, eccetera, come avevo scritto in un articolo. Anche perché è forte dell'appoggio di Steam, quindi risparmi un bel po'. Poi se fa, ti fanno la combo breaker di Half-Life 3 in, in esclusiva. Sì, esatto. Mettiamo che, mettiamo che annunciano così, magari cioè, si eh, rubano un sacco eh, di beh, fan e visibilità. Eh. Eh, perché se tu tieni un no, prezzo, ma... sì, ok, è utopia, Matt. No, no, ok, sì, 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 stiamo... Però se tu tieni un prezzo competitivo alle nuove console, fai un hardware che è bene o male competitivo sempre a queste nuove console e ci calci Steam e Half-Life 3, eh, eh. Sì, eh, comunque, ragazzi, i dati dicono che il mercato videogiochi è in stallo. Le, le console, i concorrenti aumentano a dismisura, appunto, io, boh, non so. Sì, considerando beh. la crisi economica se poi non finisce io prevedo fallimenti per tutti cioè, comunque vendite basse ci dà troppo per scontato che PS4 venderà e le vendite di Wii U siano un fallimento le vendite di Wii U sono un fallimento in base a cosa vediamo quando esce PS4 quanto vende ah beh sì adesso in mano non avevo niente abbiamo solo dati ipotetici che ci facciamo anche noi quindi tutto da vedere quindi si vedrà adesso, adesso come adesso gente che ti dà 450 500 euro per una console paga i giochi 70 euro più l'abbonamento per giocare ma io onestamente non vedo vedo solo proprio tra amici personali tra l'altro hardcore gamer vecchi giocatori che piano piano lasciano eh, lasciano, sì. lasciano proprio il, il media ludico eh, proprio... sì. ah sì. Beh, però conta che Ciao, ci sono sì, in effetti c'è anche il reparto di quelli che magari giocavano, si sono comprati il Wii per giocare a Wii Sport così che adesso basta la moda diciamo del Wii è finita e passano sui giochini dell'iPhone sì, giocano... addirittura, voi che giocate addirittura dalla vita mollereste c'era una notizia di questa settimana che eh, è in stallo anche il mercato per iPhone e Android dei videogiochi sì 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 cioè, se va in stallo anche quello, è un po' come la Cina dell'industria, eh, fa, cioè, addio, la gente si sposta su altro, cose... È in stallo però bisogna anche dire che insomma, cioè, il mercato dei videogiochi è in stallo perché comunque sta arrivando la nuova generazione, bisogna vedere tutto, cioè, adesso è sì, ma... si qualcosa adesso, erano tutti lì che dicevano aspetta che vediamo come eh, viene recepita... No, okay, considerando le cosa. milioni e milioni di persone che giocano con tablet eccetera che sono probabilmente di più di quelli che hanno una console considerando che tanto il giocatore continua a giocare 
Certo. Cioè, I dati sono in calo in maniera enorme ovunque il mercato videoludico, quindi boh. Bisognava vedere. Cioè, anche i cellulari, no, ma voi guardate in giro, per carità è solo l'Italia, ma la gente prima stava lì con Angry Bird e con altra roba. Ora guardateli, cioè, si spostano su altre stronzate, da Instagram a, non lo so, realtà andata a taggarsi nei vari luoghi che ti sblocca gli achievement, so che ci sono applicazioni del genere. Sì. Cioè, alla fine io non la vedo così, così tragica, c'è cioè, gente che in massa abbandona il media ludico. Ci, no, ci no, non è in massa, le cose sono sempre graduali, però la situazione comunque non è rossa, l'hanno detto gli analisti, lo dicono i dati. Insomma, siamo in una fase di stallo. Siamo in una fase di stallo, ma secondo me le tre smuoverà, smuoverà sì. un po' di, di sicuro, smuoverà le cose, questa nuova generazione eh, in bene e in male smuoverà molto. Eh, appunto per questo direi di concludere l'episodio e di vederci fra 15 giorni che sarà l'episodio appena prima delle tre sarà il punto faremo le nostre eh, supposizioni su ciò che verrà presentato alle tre e le nostre previsioni eh, dopodiché probabilmente faremo un episodio prima per parlare appunto di tutto ciò che viene detto durante le tre quindi ci sentiamo fra 15 giorni e spero che vi sia piaciuta questa puntata. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto sia su Facebook sia tramite mail. Ovviamente. E ragazzi, scriveteci le vostre impressioni per le tre. Esatto, eh, se state ascoltando questo episodio, allora... Eh, ricordi la mail, signor Bruno. Ricordo che la mail è headshotchiocciolapalliamodivideogiochi.it E vi eh, proponiamo questa domanda, dai. La, la domanda è... Cosa vi ha presentato alle tre? Cosa vorreste ecco. vedere alle tre? Diteci. E, e comunque potete anche farci voi le vostre domande. Noi tenteremo sempre di rispondere. Ovviamente eh, anche oggi i commenti su Facebook erano tantissimi, non siamo riusciti a. non possiamo leggerli tutti, molti sono simili eh, o così, quindi abbiamo preso solo ciò che ci, che ci era più utile per discutere. Ma vi ringraziamo comunque tutti quanti per scriverci sempre in moltissimi. Eh, ci vediamo quindi fra 15 giorni nell'episodio pre 3 sarà il quattordicesimo episodio di Headshot ciao a tutti ciao ciao, ciao.